0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Just Create, heute mit Florian Schwandner. Florian ist der Gründer von Runtastic, ist inzwischen verkauft. Wir haben auch noch eine kleine Beschreibung, was er heutzutage alles macht. Runtastic hatte, kennt wahrscheinlich inzwischen jeder, ist heutzutage Adidas Running, hat mehr als 250 Millionen App-Downloads erzielt, hat einen oder haben über 200 Mitarbeiter, ich glaube eher über 250 war es, was ich gelesen habe, wurde für über 200 Millionen verkauft. Also die Zahl 200 findet man äh, in jeglicher Hinsicht immer wieder. Danach ist Florian noch eine ganze Zeit lang bei Adidas geblieben im, im äh, Digital Leadership Team, kommen wir auch noch mal drauf, finde ich eine sehr spannende Komponente, weil wer mich kennt, weiß, ich bin sehr adidas-nah aufgewachsen. Das heißt, bei mir gibt es da keinen Weg drumherum. Ähm, Florian äh, investiert als Angel gemein auch gemeinsam mit seinen äh, Runtastic Mitgründern. Dementsprechend sind da ein paar Investments zusammengekommen. Ähm, ist auch Investor bei zwei Minuten, zwei Millionen. Ist wahrscheinlich so ein bisschen die ähm, österreichische Version von Höhle der Löwen und ähm, hat ein Buch geschrieben, so läuft Startup, mein Leben, meine Erfolgsgeheimnisse, teilt viel seiner Learnings auf Instagram und ist seit Januar bei Tractive als Chief Growth Officer eingestiegen. Ist aber, muss man dazu sagen, von vornherein Mitgründer und Advisor gewesen, aber operativ jetzt eingestiegen. Kommen wir auch alles nochmal äh, drauf zurück. Ähm, kurz noch zu so Tractive, GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Ich glaube, da geben sich trotzdem ein paar Fragen für jeden, der sich so mit, äh, Florian hält gerade in die Kamera, für jeden, der sich mit, ähm, der so sieht, Runtastic, wie kommt man dann irgendwie auf, auf Hunde und Katzen und da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Vorher, Florian, vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst, ich freue mich sehr, herzlich willkommen beim Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Fabian, also danke, dass ich da sein darf, in Wahrheit hast du jetzt eigentlich alles schon vorweggenommen, was ich sonst sagen hätte können, ähm, ja, super, gut recherchiert, genau, also ich darf wieder operativ arbeiten, bin aber natürlich auch in über ja, ich habe mittlerweile fast 30 Startups investiert und spannend und haben wir sicherlich einiges zu bereden. Danke nochmal.
0: Just Create. Über außergewöhnliche Geschichten mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Unternehmertum, content creatorn oder Künstlern. Das Podcast-Format mit Fabian Tausch und in Kooperation mit Logitech und Blue Microphones. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich habe viel gesagt, aber alles, was man recherchieren kann, es gibt aber immer so ein paar Sachen, die man nicht recherchieren kann und zwar vielmehr, was macht dich sonst so als Person aus? Also ich habe dich ja wirklich nur auf Business-Ebene beschrieben. So, was würdest du sagen, was muss man über dich unbedingt
1: wissen? Puh, was muss man über mich unbedingt wissen? Also ich glaube, also ein paar Dinge. Ich finde, dass Wissen unbedingt weiter transportiert werden muss. Also ich bin jemand, ich würde 100 Prozent meines Wissens teilen an alle Menschen und habe jetzt keine Angst, irgendwie äh, etwas, ah, das weiß nur ich und so funktioniert das Leben. Ich glaube auch, dass wir ja jeden Tag lernen können und dürfen. Das ist enorm wichtig, also sehr wissbegierig und respektvoll gegenüber anderen Menschen und ich glaube, mit der Rantastic-Story haben wir auch ein bisschen gezeigt aus Österreich. Ich komme von Bauernhof, hatte jetzt nicht die beste Grundausbildung am Anfang, wie ich dann Technik studiert habe, dass ziemlich alles im Leben möglich ist. Und ich würde gerne einfach junge, aber querbeet Menschen motivieren. Das ist immer einer meiner ganz großen Themen und bin sicherlich eher der Zwecksoptimist als der Pessimist. Also selbst die Corona- oder Covid-19-Phase sehe ich als große, große Chance für ganz viele Unternehmer. Und das ist so. Meine Herangehensweise.
0: Sehr, sehr spannend. Danke dafür. Ähm, erste Frage, die muss ich einfach stellen. Wann kam bei dir der unternehmerische Drive? Wann hast du gesagt, ich mache was Eigenes und ähm, also was war diese Grundmotivation?
1: Eigentlich schon als Kind und ich würde meinen, es kommt dadurch, am Bauernhof groß geworden ist nichts anderes wie Unternehmertum. Ne? Also ich habe immer ziemlich viel mitarbeiten dürfen und müssen. Ähm, wenn aber das Wetter schlecht war, hast du jetzt nicht irgendwie mit dem Traktor fahren können oder die Ernte einfahren, sondern hast halt irgendwas anderes machen müssen. Das heißt, du hast eine gewisse Flexibilität gebraucht, du hast dich um alles selber kümmern müssen und du hast auch dein eigenes Geld verdienen müssen. Ähm, und ich, dort sind die Grundzüge wahrscheinlich der Selbstständigkeit gelegt worden. Und ich habe dann immer später gesagt, ich möchte meine eigene Firma haben die erfolgreich ist und Erfolg war so definiert, dass ich davon leben kann. Nicht mehr, nicht weniger. Und auch wie wir 2009 Rantastic gegründet haben, haben wir das Wort Startup eigentlich noch gar nicht gekannt. Respektive in Österreich gab es da auch wirklich keine Startup-Szene. Also es war wirklich so, wir bauen eine Firma und eigentlich wollen wir davon nochmal irgendwann leben können.
0: Ich komme gleich nochmal auf den Start von Runtastic zurück. Da gibt es ein paar spannende Faktoren. Du hast einen Master in ähm, Compu Ma Mobile Computing gemacht. Ähm, dann hast du nochmal ähm, ja, fast ein Jahr als Project Manager gearbeitet und dann gegründet. Hast du einfach gemerkt, so, ja, in den neun Monaten, irgend für jemand anderen arbeiten ist nichts für mich? Oder wolltest du erstmal testen, wie
1: sich die Praxis anfühlt? Oder wie kam diese Transition? Äh, äh, gute Frage. Also prinzipiell kam es so, ähm, ich wollte schon nochmal sozusagen ich habe immer für Realpraktikums gemacht und wollte dann arbeiten nach dem Studium, aber parallel immer schon geschaut, kann man irgendwo selbstständig sein. Ich habe damals einen Businessplan in meinem zweiten Masterstudium, was ich so Berufsbegleitend gemacht habe, überlegt, Maßanzüge mit 3D-Scanning und so. Es waren immer die Punkte da, ja, selbstständig werden, aber es muss auch passen. Es muss das Team passen, die Idee passen. Ähm, jetzt habe ich gearbeitet und habe schon eines gelernt beim Arbeiten. Ähm, ich war halt jetzt ich, im Projektmanagement tätig, ähm, habe aber auch irgendwie gesehen, wie machen wir Marketing und so und wollte oftmals etwas einbringen und das war aber irgendwie nicht der Wünschte in der Firma. Das war so, bleib, bleib in deiner Gegend, für Marketing, ja die Marketing-Experten. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich zwei Masterstudien gemacht, habe irgendwie, glaube ich, einen guten Hausverstand und gewisse Dinge und das nicht über den Tellerrand hinausschauen dürfen, hat mich extrem gestört. Und eigentlich war die einzige Möglichkeit, damit man alles darf, was man machen will, die Selbstständigkeit. Klar, muss man auch irgendwann dann erfolgreich sein, aber ähm, es war wirklich eine Motivation für mich. Wir haben einfach mir interessiert, wie spreche ich mich an, wie verkaufe ich ein Produkt, wie kann ich es vermarkten und, und wie kann ich es in die Welt raustragen. Und dann am Ende des Tages ist nichts anderes übrig geblieben. Gott sei Dank.
0: Letzter Ausweg, Runtastic Gründen, Auch spannend. Ähm, warum Runtastic, also warum 2009, warum diese Idee und nicht irgendwas anderes? Ihr werdet ja über ein paar andere Sachen auch nachgedacht haben.
1: Genau, da gibt es ein bisschen einen Hintergrund. Meine äh, Zwei meiner drei Gründerkollegen, mit denen ich studiert habe, die haben damals 2008 oder 2006 begonnen eigentlich, die World Sailing Games am Neusiedlersee in Österreich, die Segelboote mit so GPS-Trackern, das waren irgendwie so Dinge, das war noch nicht im Smartphone verbaut, und haben dort ein Studentenprojekt gemacht. Mit dem Projekt wollten sie dann so halb selbstständig werden, waren zwei Hardcore-Techniker, wenn ich das so sagen darf und darf ich sagen, die sich wenig um Business gekümmert haben, ob da ein Markt, ob der Kunden sind, egal. Da war irgendwas, die war irrsinnig gut in der Produktentwicklung. Und der Christian wäre dann gegangen, weil Segelboote in Österreich ist ein überschaubarer Markt und da hat man kein Geld verdienen können. Und mich hat René angerufen und hat gesagt, Flo, ich habe noch ein bisschen ein Geld übrig von einer Förderung. Ich kann mega gut programmieren und du wolltest immer selbstständig sein und gewusst, wie man ein Produkt baut. Sag mal, was wir machen so und ich programmiere es. Und dann bin ich zum René gekommen, da war Wirtschaftskrise, der Christian hat seinen Job bei TomTom nicht bekommen, wo er schon alles unterschrieben gehabt hat, wäre in die Niederlande gegangen. Und ich habe dann noch einen vierten Kollegen von meinem zweiten Studium mitgenommen, der sozusagen unser Finanzmensch dann wurde, der Alfred. Und ich habe immer schon Austauschsport betrieben, aber immer nur auf Hobby-Ebene. Also es war Laufen und Fitnessstunde war bei mir sechs, sieben Mal in der Woche. Und als Student war es für mich immer zu teuer, so eine Polaruhr war damals Garmin, 400, 500 Euro geht sich nicht aus. Und irgendwie ist das iPhone 3G gekommen und mein Gedanke war, warum kann man nicht mit dem Smartphone sporteln und das kostet einfach nichts oder wenige Euro. Und so blödes es klingt, gesagt, getan. Ne? Wir hätten dann Geld angesammelt. jeder, der gewusst, Österreich deutsche Mentalität, warum es nicht funktionieren wird, haben auch kein Geld bekommen. Also da können wir nachher darüber reden. Aber das war eigentlich der Grundstein, meine eigenen Ideen und was im Kopf ist, in die Welt umzusetzen. Um, und zweitens war irgendwie der Zeitgeist gerade da, wir haben sie mit Mobile Computing, war eben auch software Engineering für mobile Endgeräte wir haben uns da ganz gut ausgekannt, haben aber nicht gewusst, ob hier ein Markt sein wird oder nicht. Also das war schon sehr blaue auch da rein.
0: Ich bin gespannt, wer in zehn Jahren sagt, dass er in der Corona-Krise einen Mitgründer hatte, der seinen Job irgendwo nicht bekommen hat wegen Corona und dadurch ist eine Firma entstanden, die auch irgendwie erfolgreich geworden ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir können früher wir können früher auf das Thema Bootstrapping zurückkommen, also im Sinne von, ihr habt kein Geld bekommen und habt das dann auch dabei behalten. Ich schätze, irgendwann war der Punkt da und man hat es auch gelesen, dass ihr doch das eine andere Angebot bekommen habt, ob man ihr nicht jetzt noch Geld nehmen wollt. Wieso habt oder wie kam es, dass ihr komplett von A bis Z gebootstrapped habt und was gehört da auch dazu? Also ich glaube, viele kennen Startup nur noch aus der Welt von ich nehme Geld auf und gucke mal, was ich damit mache und viel weniger aus diesem Bootstrap-Ansatz und ich glaube, dass so eine Erfolgsgeschichte gebootstrapped ist, ist wahrscheinlich kein ähm, Zufall. Ich schätze, dass gerade dieses Bootstrappen auch extrem viele Facetten mit sich bringt, die dazu führen. Also warum Bootstrappen und was macht es mit der Firma?
1: Relativ einfach, indem wir kein Geld bekommen haben. Wir waren in Österreich, die Business Angel-Szene ist natürlich überschaubar. 2009 müssen wir zum elf Jahre zurückgehen, das ist noch eine ganz andere Szene, wie sie damals war, wie sie heute ist. Es ist relativ einfacher geworden, Early Stage Geld zu nehmen, aber wir haben eben gesagt, so weiß ich nicht, 150.000 bis 200.000 Euro würden wir brauchen. Es hat eigentlich keiner an uns geglaubt, das ist die wahre Aussage. Und dort hätte die Rantastic-Story auch enden können. Ich würde meine, viele hätten dann dort aufgegeben. Viele Leute haben ja gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Und für mich war jedes Nein war eine Motivation. Immer haben wir gesagt, nein, das geht absolut nicht. War in meinem Kopf ein bisschen drinnen. Naja, schau mal, also ich bin anderer Meinung. Und jetzt haben wir Folgendes gesagt, Jungs, wir haben gegründet, wir kriegen kein Geld. Ähm, was können wir machen? Müssen wir Geld verdienen. Weil wir haben schon ein, zwei Mitarbeiter gehabt, die wir aus eigener Kasse bezahlt haben. Ähm, und dann haben wir eigentlich on top, ich habe an der Fachhochschule am Wochenende unterrichtet. Wir haben... Apps gebaut, wir haben Software Engineering, wir haben wirklich Dienstleistungen gemacht wie eine Agentur, haben Apps gebaut für T-Mobile, für energy Trinkhersteller und, 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 haben das Geld genommen, um Tests zu finanzieren. Und zwei Dinge sind natürlich dadurch passiert. Auf der, auf der einen Seite war man mal sehr vorsichtig mit dem Umgang mit Geld, weil du hast gewusst, du musst jede Stunde da drüben verdienen, die du da ausgeben darfst. Das ist nicht jetzt Geld vom Investor, aber so, okay, das ist auf meinem Konto und da können wir das mal probieren. Das war das eine. Und das zweite sehr Wichtige war, was wir gesagt haben, Fantastik muss von Anfang an Geld verdienen. Wir brauchen ein business Model. Es ist ja auch heutzutage auch nicht immer üblich, dass du sagst, viele sagen, okay, Wachstum, Growth Case und irgendwie kann man das schon monetarisieren und Daten und Biberbo. Wir haben gesagt, kostenlose Version, 5-Euro-Version, Premium-Mitgliedschaft. haben eigentlich damals schon mit Subscription gestartet, 2009, heutzutage ist ja Usus, aber, und das war enorm wichtig, weil wir haben dann ab Monat 1, November 2009, die App gelauncht, haben ab Tag 1 wirklich Geld verdient. Und haben uns Gründer die ersten zwei Jahre, glaube ich, also die ersten 18 Monate 0 Euro ausbezahlt und dann glaube ich so 900 Euro. Das ist die dritte Lesson Learn. Wenn du selber nicht viel Geld hast, dann kannst du nicht viel Blödsinn machen, dann kannst du eh nur arbeiten. Was sich dann wieder der Kreis super schließt, weil du musst auch 18 Stunden arbeiten am Tag, wenn du eine Firma bauen willst. Das ist einfach eine Notwendigkeit, die du brauchst, meiner Meinung nach. Ja, so war die Entscheidung, kein Geld aufzunehmen, weil wir keines bekommen haben.
0: So löste ich auch die Frage in meinem Kopf auf nach All About Apps. Das war dann wohl die Agentur, die die Apps für andere Firmen gebaut hat und dann Geld für fantastic äh, Die haben wir mittlerweile verkauft, die haben wir damals auch mitgegründet, richtig. Ach, das ist dann auch nochmal eine Agentur gewesen, die ihr verkauft habt? Ja, genau, genau. Okay, also zwei Exits schon mal <lacht> on the side. Spannend, spannend. Wenn du sagst, okay, wir haben die App rausgebracht, wir mussten von Tag 1 an Geld verdienen, das, das hat sich dann dementsprechend entwickelt. Wie seid ihr gewachsen? Also 2009 waren wahrscheinlich noch nicht eine Milliarde Apps auf dem Markt. So heute sind es ein paar mehr. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass jeder auf die, auf die App-Store geht und sagt, Runtastic ist das, was ich brauche. Also wie war die Anfangszeit? Wie habt ihr die ersten User gewonnen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, gute Frage. Also die Anfangszeit war natürlich sehr wie sagt man, wenig transparent und nicht wissen, wohin die Reise geht. Warum? Weil die App-Stores auch gerade gestartet sind. Also wir wussten ja nicht, wird das so groß so, was kann das überhaupt werden? Darum haben wir viele auch nicht daran geglaubt. Zum Glück haben sich die App-Stores gut entwickelt, aber trotzdem, du musst einfach, selber als Unternehmer bist du einfach eine, eine Seltsauer am Anfang und du musst eigentlich dein Produkt irgendwie in den Markt bringen. Also ich habe beispielsweise... Beim Weggehen, überall, wenn wir am 3 in der Früh im Club waren, jedes Smartphone, wo ich gesehen habe, habe ich die Teste App runtergeladen, habe eine 5 sterne bewertung dazu geschrieben und habe wirklich alle, die ich gekannt habe, persönlich angerufen, runterladen und, und, und. Das war immer das eine, sozusagen, wenn man die ersten 1000 User generierst du selber, weil du einfach penetrant lästig bist und irgendwann sagt dann jeder, ja, passt, ich nutze eh und ich zeigst eh, weil, keine Ahnung, muss halt äh, lästig genug sein. Das andere war, irgendwo, wir haben gesehen, okay, wir sind in Europa, wir haben das in Deutsch übersetzt also Deutsch logischerweise und auch Englisch, unser Techniker Englisch, halb Englisch, sage ich einmal. Haben aber jetzt gesagt, okay, welchen Vorteil haben wir gegenüber anderen? Und haben gesagt, okay, wir haben Spanisch, Italienisch, Französisch, ähm, wie kann man das jetzt übersetzen? Okay, Native Speaker haben wir keine gekannt, Geld für die Agentur haben wir keines gehabt. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, schauen wir in die Datenbank rein, wer läuft denn mit Französisch in Italien? Haben wir einen Giampi gefunden, dann gibt es wirklich immer heute noch guter Freund der Company. E-Mail, hey, we're seen you are using our app. Um, would you like to help us uh, to translate in Italian language? Und das haben wir für die drei Sprachen gemacht, haben wir drei Leute gesucht und binnen zwei Wochen hatten wir die App in fünf Sprachen, höchstes Level, weil das waren alles Läufer, die haben das, das Laufjargon, was eine Pace und so ist, gekannt, für null Euro in fünf Sprachen übersetzt. Das war einfach ein Crowdsourcing, würde man heute wahrscheinlich irgendwie sagen. Und es hat uns enorm geholfen. Dann sind wir natürlich wieder zu Apple und Google gegangen und sagen, by the way, so wir are ready in English, in French, in Italian and in Spanish um, und haben dort Featureings bekommen und dann ist wieder mega bergauf gegangen. Also das war schon, und das hat alles noch einmal nichts gekostet, das war nur harte Arbeit und das war schon, schon geil, weil das hat schon enorm viel Awareness gebracht und vielleicht das eine, was noch wichtig ist, ich habe dann immer gesagt, ich brauche Kontakt zu Apple und Google und in Österreich kriegt man den nicht. Ich habe eine, nicht gewusst, ob es in Deutschland die irgendwen gibt, ich habe gesagt, ich fliege jetzt einfach nach San Francisco haben da Flug gebucht, rübergeflogen, noch nie die Stadt, null Ahnung, bin auf 15 zu so Meetups gegangen, habe irgendwelche Leute getroffen, habe dann tatsächlich äh, eine Apple-Visitenkarte bekommen und so, ja, der Biggest Thing ins, ins Büro heimgeschickt, ja, keine Ahnung, wir haben einen Kontakt gemacht, gut. Und der Kontakt hat mir wirklich geholfen, der hat mich mit dem App Manager in der USA connected, habe dann den besucht, wir waren den irgendwie sympathisch dann und dann ist natürlich die Reise noch viel steiler hingegangen. Also, Jetzt könnte man sagen, okay, es war Glück oder Zufall und so, aber in Wahrheit war das schon alles erzwungen und wirklich positiv lästig genug sein. Und ich glaube, jeder Gründer, jede Gründerin da draußen muss an ihr oder an sein Produkt glauben, dass er sagt, Fabian, 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 du musst, du musst, du musst, du musst. Also man ist sicher penetrant lästig, aber auch in einer guten Art und Weise. So waren unsere ersten 1000 User, der erste Kontakt zu Apple und Google ähm, und unsere ersten fünf Sprachen der App. Das war einfach so. Kompakt, schnell und einfach ähm, naiv, gerade rauf los und hat gut funktioniert.
0: Und dann dadurch die richtigen Leute kennengelernt, die einem irgendwo mit einer kleinen, mit einem kleinen gefallenen großen Hebel aufmachen konnten. Ne? Das ist nur dann ein, ein Teil der Kette, da steckt viel Vorarbeit drin und es ist nicht der Grund, warum ihr erfolgreich geworden seid, aber es hilft natürlich, das zu beschleunigen.
1: Genau. Also weil das eine ergibt das andere. Und ich glaube immer, ich bin ja kein großer Freund von diesen ganzen vielen Networking-Events in Wien, Berlin und Co., wo jeder Startup-Gründer dreimal in der Woche irgendwo patcht und jeden Abend bis Mitternacht irgendwie ähm, ähm, ein Bier trinken ist und am nächsten Tag ist kein Arbeiten. Also es war schon Hardcore-Arbeit. Also um 6 in der Früh war bei uns das Büro gefüllt und ich war schon um fünf Uhr laufen mit vier Handys da oben und getestet und alles blinkt. und irgendwie. Ich war sicherlich auch, ich bin fürs Produkt zuständig, ich liebe Produkte zu bauen aber sicherlich auch der unangenehmste Mensch für meine Mitarbeiter in der Zeit. Ne? Weil jede Kleinigkeit, jeder kleine Park, jedes kleine Nicht-Funktionieren halt echt CEO getestet wurde und Hardcore uh, so lange, bis es wirklich passt. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel zum Erfolg am Anfang auch. Du musst dein Produkt in- und auswendig kennen und es echt verstehen.
0: Ja, ja, ich glaube, da ist auch noch ein anderer Punkt ganz wichtig. Und zwar war das, das habe ich mal mit Scott Schacone besprochen, das ist der Gründer von GitHub. Die sind ja auch merklich äh, nicht unerfolgreich gewesen. Und er meinte mal, du musst dir halt wirklich super viele Gedanken machen. Und ich meine, heutzutage ist es gang und gäbe. Aber vor ein paar Jahren, das hat sich erst entwickelt, das geht nicht darum, dass du einfach ein geiles Produkt hast, sondern der User muss es halt auch geil nutzen können. Und ich finde, es, heute sieht man immer wieder, ähm, und bestimmt zähle ich mich da auch irgendwo rein, ähm, egal ob mit Podcast oder mit dem, mit dem Netzwerk, das ich mache, irgendwo ist die User Experience vielleicht nicht perfekt und man muss diese Fehler halt finden, und muss halt gucken, dass man die optimiert, dass es einfach wirklich ein geiles, ähm, ja einfach eine geile Experience für einen User ist, dass er es auch nutzen will und anderen empfiehlt. Also am Ende muss er ja an den Punkt kommen, dass er sagt, wenn ich das Produkt nicht benutze, dann fehlt mir was in meinem Leben und dafür musst du halt geile Arbeit leisten.
1: Ein Guter Punkt, und das war sozusagen auch das Habit, das wir kreieren wollten und dann auch teilweise gut geschafft haben. Wenn jetzt mein Handyakku leer ist, sozusagen gehe ich nicht laufen, weil ich die App nicht nutzen kann. Das wollten wir in den Kopf, das war immer so unser Ziel. Du musst wirklich sagen, du kennst das, wenn du jetzt irgendwie, du fährst ins Büro, hast vielleicht irgendwie der Geldbörse vergessen, drehst wahrscheinlich nicht um, weil du Geld kannst ausborgen oder so irgendwie. Hast aber dein Handy vergessen, fährst du ganz sicher zurück und sagst, das brauche ich, das ist mein Tool. Und wir wollten auch beim Laufen und dann testen, ich muss mit dabei sein. Und das haben wir bei uns selber geschafft und dabei immer mehr Menschen und dann wirklich gesagt, dieser Habit-Changing-Product. Und auf der anderen Seite habe ich mir den Test gemacht. Meine Eltern sind jetzt nicht sehr, sehr tech-affin und habe gesagt, ich möchte es schaffen, dass meine Eltern mein Produkt bedienen können. Und das war auch so. Meine Mama oder Papa laufen auch mit dran und so. Und das war so irgendwie der Stretch. Ich groß, die Zielgruppe muss breit sein, auch die älteren Leute, die sich natürlich auch ein subscription so leisten können. Aber trotzdem hip genug, dass man auch bei den Jungen irgendwie so Habit-Transformation schaffen. Und das ist uns tatsächlich gut gelungen.
0: Die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich, ja. Ähm, tatsächlich finde ich es ganz spannend, weil es war ja noch eine Zeit, da gab es zwar dann die, die ersten iPhones und die ersten Smartphones, aber da war es ja noch nicht ganz so, dass jeder wirklich gesagt hat, ohne mein Handy gehe ich nicht raus. Ne? Also man ist ja wirklich zu dem Zeitpunkt noch teilweise ohne Handy raus. Deswegen ist es ja, also es hat eine ganz andere Bedeutung, wenn du das jetzt sagst, aus der Zeit heraus, als wenn man da heute drüber nachdenkt. Heute, kann ich kann ohne Handy nicht mehr bezahlen, weil ich da zum Beispiel viel mit Apple Pay bezahle, ähm, ich hatte eine Zeit lang wirklich so ein Smart-Schloss, dass ich auch äh, via Handy reingekommen bin. Das heißt, ich mein Handy war mein Ein und Alles. Ohne hat nichts funktioniert. Hat sich minimal verändert, aber trotzdem. Also das ist heute ganz, ganz anders als vor vor zehn Jahren oder elf Jahren. Und dementsprechend, glaube das muss man nochmal in, in Perspektive setzen, weil das äh, wirkt für viele junge Leute so als, hä, ich gehe doch sowieso ohne mein Handy nicht raus. Das ja. stimmt. Mm. Ihr seid dann ja doch ziemlich groß geworden, ähm, also ihr habt ja nach sechs Jahren, wenn ich das richtig weiß, oder nach sechseinhalb an, an Adidas verkauft, dann noch drei Jahre bei, bei Adidas geblieben, wie, also so auch die, die Frage, wenn man dann so schnell wächst, ähm, wann fängt man an darüber nachzudenken, die, die Firma zu verkaufen, war das so, dass Adidas euch angerufen hat, gesagt hat, hey Leute, wir haben Bock, habt ihr gesagt, wer könnte ein cooler Abnehmer sein, so wie kommt auch sowas zustande, ich glaube, da, da können sich viele Leute einfach nicht reinversetzen.
1: Ich glaube, mir ganz wichtig ist, wir wollten nie verkaufen und wir haben nie verkauft. Wir sind immer gekauft worden. Das ist ganz im Kopf ein ganz wesentlicher Unterschied. I'm for sale or I want to talk with somebody. So, wo ist es losgegangen? Wir haben eigentlich 14 Monate nach der Gründung ein erstes Trump-Sheet bekommen. Eine Silicon Valley Company wollte uns kaufen. Damals, weiß ich nicht, für eineinhalb, zwei Millionen Dollar. Und wir bekommen relevante Anteile bei dieser Firma. Dort war Inside Ventures, Greylock Ventures, also waren mega VCs drinnen. Und ich habe eigentlich geglaubt, das ist ein Fake. Also wie, ich habe mich zu der Zeit, ich habe auch das Wort Exit nicht gekannt, wie ich gegründet habe, Gott sei Dank. Ähm, es war nie die Motivation, die Firma zu verkaufen. Aber wir haben umgekehrt immer gesagt, wenn gute Leute an die Tür klopfen, dann sprechen wir mit denen. Vorstandsebene, da war einmal dann War dieses Angebot aus der USA, bin in Silicon Valley geflogen, ähm, haben wir das angehocht und das war real. Aber wir haben irgendwie gesagt, das passt nicht, wir haben gerade gestartet. Wir, wir sind ja ganz am Anfang, warum sagen wir jetzt? Auch wenn damals natürlich zwei Millionen und Anteile Mega viel Geld, weil mein Konto war genau um einen Nullpunkt die Jahre umher. Ja. Und dann ist weitergegangen, dann sind wir ein bisschen weitergewachsen, dann haben wir ein Angebot gekriegt von einer deutschen Medienkompanie, nicht von Springer, die sind ja später ein bisschen eingestiegen. Und dann hat es weitere Angebote, dann haben wir einen kleinen Teil in Springer verkauft, aber ich mache jetzt gleich fast forward zu Adidas. Es war im Jänner 2015, hatte Under Armour, also der Mitbewerber von Adidas aus den USA, MyFitnessPal, eine kalorietracking tracking app gekauft. Der Mike Lieber, der CEO, das ist ein guter Freund von mir, den habe ich gut gekannt, für kolportierte 485 Millionen Dollar. Also für richtig, richtig viel Geld. Und das war irgendwie so, mein USA-Mitarbeiter Josh hat mir geschrieben, did you see the news, uh, uh, Mike uh, sold to Under Armour. Und das hat auf einmal so in der Szene was ausgelöst. Dort ist auf einmal dann ein losgerangen großer Sportkonzern, der sehr am Wachsen ist kauft digitale Startup in diesem Bereich. Und wie das passiert ist, sind bei uns die Tage und Wochen darauf viele Anfragen reingekommen, unter anderem von Adidas, auch von anderen Playern. Und wir haben gesagt, Moment, 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 das ist jetzt gerade unsere Zahlen mega gut, alles, alles super, aber the äh, shit is getting hot now. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt keinen großen M prozess und schreiben aus, we are for sale. Aber ich habe gesagt, wenn wir zum Sprechen anfangen mit diesen Kapazundern äh, auf dieser Ebene, dann möchte ich gleich, dass sie mit einem Prozess begleitet haben. Haben uns eine MOD-Boutique gesucht, eine sehr gute aus New York. Ähm, und dann haben wir einen kleinen Prozess mit einer Handvoller Interessenten äh, von Runtastic gemacht. Und auch noch gar nicht mit dem 100% Ziel, wir müssen das oder wir wollen das jetzt verkaufen. Aber es war einfach echt großes Interesse an Runtastic da. Und ich habe gesagt, du, wenn eine Kooperation rauskommt, haben wir auch einen Win dadurch. Ähm, wenn es mehr wird, wird es mehr. Und haben dann relativ schnell gesehen, dass es doch reges Interesse von, ich sage jetzt, einer Handvoll Anbieter, da waren auch irgendwie zwei Private Equity Firmen dabei, gegeben hat. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir in einen formalen Prozess, weil das Timing ist ein gutes, der Firma geht es gut, uns allen geht es gut. Und natürlich, wenn das ein großer Deal werden kann, wir haben im Kopf auch so eine Minimumsumme für uns gehabt, wo wir gewusst haben, unter dem ist nicht spannend für uns. Und wenn es in die richtige Richtung geht, machen wir was. Und das war dann schon auch ein Prozess über mehrere Monate, logischerweise. Hat in Summe, glaube ich, sechs Monate gedauert, sind dann irgendwann exklusiv mit Adidas gegangen in die Verhandlungen, dann haben wir zwei Monate gebraucht und dann haben wir tatsächlich einen der größten Startup-Deals, die es in Österreich jemals gegeben hat, oder wenn nicht den größten, Gott sei Dank dann auch erfolgreich abgeschlossen.
0: Ja, Glückwunsch, nachträglich nochmal ein paar Jahre später. Aber Also super spannende Story. Also ich meine, ich jetzt ähm, bin ich kein wirklicher Läufer, aber Runastic habe ich trotzdem, glaube ich, das erste Mal mit meinem iPod Touch oder so installiert, weil ich halt dachte, vielleicht geht das irgendwie. Ähm, und dann später mit dem, mit dem iPhone, das ist halt wirklich auch schon ein paar Jahre her. Ich, definitiv nicht 2009, weil mein erstes iPhone war ein iPhone 5, iPod Touch war wahrscheinlich ungefähr äh, iPhone 4 das Alter so. Und deswegen, Aber trotzdem, also auch eine App, die ich immer wieder runtergeladen, gelöscht, runtergeladen, gelöscht, immer so in Impulsphasen, so wenn ich, wenn ich mal wieder laufen wollte, wenn ich mal nicht laufen wollte. So. Ganz, äh, ganz interessant. Ähm, deswegen auch, ach, natürlich kennt das halt jeder. Das ist halt auch krass. Ne? Also sehr, wie war das für dich am Ende, wenn du nicht mehr rumlaufen musstest, die App überall runterladen und mit fünf Sterne bewerten, sondern jeder hatte die am Handy?
1: Ja, eigentlich total surreal. Also keine Ahnung, ich war in der USA und gehe in San Francisco laufen und Du, du schaust natürlich, aus eine ganz andere selektive Wahrnehmung dann, wer läuft mit Handy in der Hand und so, weil wir damals überlegt haben, wir haben einen Kopfhörer gebaut und so. Was, was braucht man? Also ihr versucht immer alles, was rund um Hobby Sport Laufen und so, alles irgendwie aufgenommen. Und dabei war ich, kann mich noch sehr gut erinnern, bin ich am Pier gelaufen in San Francisco und zwei Leute neben mir laufen. Und ich schaue so rüber, so in den Augenwinkel und sehe die ranteste am Arm und so. Ich habe die dann wirklich stoppen müssen und sage, so also, Is that real? Und sagst, ja, sie sind total begeistert und it's a US-Company, ne? Und ich habe dann also gesagt, es ist keine US-Company, es ist eine Austrian-Company, die nicht einmal gewusst aus Österreich ist, also ganz alle Klischees gut erfüllt. Und dann habe ich aber auch irgendwie verstanden, es ist schon geil, dass du aus dem kleinen Österreich, wir sind hier in Linz, 200.000 Einwohner, also ein kleiner Ort, ich habe studiert in Hagenberg, der Einwohner, 2000, also Einwohner in, wo ich studiert habe, aus dem kleinen, kleinen Österreich, den kleinen Städtchen Linz, da Florian mit seiner Idee da drinnen, die Welt bespielen kannst. Also die digitale Welt hat keine Grenzen und das ist mir dann dort noch einmal viel bewusster geworden und habe auch verstanden, also wir haben geglaubt, das ist eine USA-Firma und geil und so, it doesn't matter where, where the company comes from. Also das war echt motivierend und was dann schon auch war, wir haben natürlich ganz viele Success-Stories, wo Menschen, entweder viel abgenommen haben oder andere Pärchen sich gefunden haben durch den Sport, alles über Ranzessik vernetzt. Und natürlich weißt du dann, du hast echt einen Impact, aber du hast auch eine Verantwortung. Du musst auch, wir haben dann im Durchschnitt ja 160.000 App-Downloads am Tag gehabt. wenn du, In den besten Download Tagen waren wir, glaube ich, Top 5 der Welt mit 1,4 Millionen Downloads am Tag. das muss man sich dann nochmal diese Reichweiten auch vorstellen. Und... Auf der einen Seite surreal, weil du kannst es nicht greifen. Auf der anderen Seite, wenn du mit Menschen gesprochen hast, dass also ich dann schon, es war einfach, es hat also jeder Rantastic gekannt. Wenn ich in Spanien der Fuller war, habe ich gesagt, Rantastik, hat jeder gewusst von was wir reden. Und das ist schon also ein, ein sehr cooles Gefühl, muss man ehrlicherweise sagen, das ist schon äh, irgendwo surreal und auf der anderen Seite richtig geil.
0: Du bist danach bei Adidas geblieben, noch für zwei, drei Jahre, beziehungsweise Rantastic wurde von Adidas gekauft, dementsprechend hat es zum adidas konzern gehört, du hast trotzdem noch erst Rantastic weitergemacht und parallel aber ähm, bei Adidas eine, eine Rolle übernommen. Ich glaube, was man kurz dazu sagen muss, jeder, jeder jungen Gründer stellt sich, glaube ich, heutzutage Exit vor mit, okay, an dem Tag, wo, wo der Exit bekannt gegeben wird, bin ich raus aus der Firma. Ich glaube, viele haben noch nicht oder wissen noch nicht, dass dahinter auch so ein Zwei-, Drei-Jahres-Prozess stehen kann, wo du erstens ein paar Milestones erfüllen musst, weil. Der Käufer denkt ja, dass die Firma weiter wächst. So, das wird ja in die Bewertung mit oder in die Bezahlung mit äh, eingebaut. Du kriegst dein Geld ja zum Teil vorab, zum Teil eben mit Erreichen von Milestones und die erhoffen sich natürlich auch ein bisschen Input äh, dadurch, dass sie dich mit reinholen. Also ich glaube, das muss man einmal kurz dazu sagen, weil das äh, vergessen viele, wenn sie über, über Exit nachdenken. Also gerade, wenn du als junge Person drin bist, also wenn ich morgen eine Firma verkaufe, dann stecke ich meistens noch noch ein Jahr, zwei oder drei drin. Das kann man natürlich den, je nachdem verhandeln und je nachdem, was für eine Firma es ist. Das mal kurz dazu gesagt. Aber du hast die ganzen Erfahrungen bei Runtastic gemacht. Du bist dann bei Adidas mit rein, hast auch also so eben, in wie ich es gerade beschrieben habe, hast da auch recht viel mit dem Vorstand und und äh, Co. gesprochen im Leadership-Team. Kannst du mal kurz kurz, ähm, ja, erläutern, wie sich das quasi verhält. Also so, du bist da reingekommen, haben die dich ernst genommen? Also so, man, man, man denkt ja immer, dass das Konzern Startup nicht ernst nimmt. Und also wie war deine Situation? Also du bist da ein Gründer, die haben deine Firma gekauft, aber...
1: Genau, genau. Vielleicht ganz wichtig, was ganz wichtig zu verstehen ist, also noch einmal, es ist ein Prozess, man lernt sich ja kennen. Ne? kommt ja nicht drauf da und sagt, ah, ich habe Geld, bitte ich überweise Nicht Firma gehört mir, sondern man lernt sich kennen wie in einer Beziehung. Man trifft sich, man findet sich hoffentlich sympathisch, man tastet einmal ab, man schaut sich an, man wird dann exklusiver, man unterschreibt viele NDAs, äh, man geht Abendessen und man geht ja eine Partnerschaft ein, eine hoffentliche langfristige Partnerschaft. Und alle wissen oder viele wissen, dass natürlich ein Startup sehr oft durch die Gründer oder Gründerinnen geprägt ist. Ne? Gibt's ja viele Geschichten, die negativ waren, Startup gekauft, Gründer weg, Company kaputt. Ähm, und um vielleicht auch noch Firmenkultur auch noch vom Konzern irgendwo zu stören. Und wir haben sichergestellt, ich habe damals sehr viel mit dem CMO, mit, äh, der ist jetzt nicht mehr tätig dort, aber war bis letztes Jahr CMO von Adidas, Eric Littke, ein, ein Amerikaner, ein sehr, sehr einer der coolsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte und sicher auch mein Mentor oder Leader da drinnen, von dem ich noch ganz viel gelernt habe. Und wir haben uns einfach echt gut verstanden und ein Großteil des Deals ist eigentlich dann im Auto. Wir haben gesagt, schauen wir noch eine Firma raus. war alles nicht geplant, wie die in Litz waren natürlich. Ähm, die sind da durchgegangen, er hat irgendwie gefühlt, da ist ein, ein guter Vibe, die Leute sind easy, egal wer da reinkommt ähm, und das passt und wir sind dann im Auto gesessen und haben gesagt, hey, wenn wir den Deal machen, wir wollen aber auch, dass es für beide Seiten funktioniert. Auf der einen Seite sind 220 Millionen Euro sehr viel Geld, auch für Adidas, für einen großen Konzern, ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich nahezu mit meinen Kollegen 250 Mitarbeiter gehabt und wollte auch, dass denen allen gut geht und nicht, dass man morgen irgendwie 100 Leute weniger sind sozusagen. Und ähm, wir haben uns eigentlich versprochen, da Eric Littke und ich, wirklich auf Handschlag-Agreement, wir mischen uns gegenseitig nur bedingt in die anderen Sachen ein und wenn, läuft es immer über uns zwei. Wir haben gesagt, wir sind die Firewall. So nobody is talking to Rantastic without knowing, bla, bla, bla. Und wir haben gesagt, auf die nächsten drei Jahre machen wir so also ein Commitment, dass wir Rantastic von da nach da weiterentwickeln. Auf der anderen Seite aber auch Rantastic, ein erster Meilenstein für die Digitalisierung von Adidas war und ist. Also wie wir reingekommen sind, sind wir sehr ernst genommen worden, weil es war so ein bisschen das Einläuten auch des digitalen Zeitalters, E-Commerce und all die Themen. Drehen sich die Räder dort langsamer und sind wir in einem Konzern? Ja, 100 Prozent. Können die viel von einem Startup lernen und agilen Arbeitsmethoden und so weiter? Auch ja, 100%. Und jetzt, du hast es richtig genannt, ist mittlerweile Adidas Running und nicht mehr Rantastic. Ähm, wurden ein paar Dinge integriert, auch das Branding da und dort integriert. Aber was auch passiert ist, dass moderne digitale Arbeitsweisen in den Konzern übernommen wurden. Und das geht, glaube ich, aber nur dann, wenn auch der Vorstand es versteht, Leadership und was kann man vom Startup lernen? Auch, ähm, ich sage, da muss man auch die Muße äh, dazu haben, dass ich sage, ich kann von der kleinen, jungen Company lernen. Und da sind wir bei Adidas echt auf offene Ohren gestoßen. Und dann noch einmal mit, mit CEO-Wechsel Kaspar Rostet hat dann die Digitalisierung noch einmal eins höher bei ihm als eine der wichtigsten Säulen etabliert. Und da waren wir zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort und haben sicherlich einen guten Beitrag auch dazu mitleisten dürfen, dass Adidas heute, glaube ich, in der digitalen Welt mehr als angekommen ist und sehr erfolgreich ist. Also sieht man ja auch, wenn man sich die letzten fünf Jahre der, der Firma anschaut könnte ich im Nachhinein ja sagen, es wäre eigentlich besser gewesen, es wäre ein aktiendeal gewesen. Um, aber gut, im Nachhinein ist mir immer gescheitig.
0: Dir würde es ja trotzdem nicht ganz so schlecht gehen, würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Dinge, die du noch aus der Adidas-Zeit mitgenommen hast? Also wo du enger mit denen gearbeitet hast, viel mit denen gesprochen hast, ähm, weil man glaube ich, auch unterschätzt, was man von einem Konzern teilweise lang äh, lernen kann. Deswegen, die Frage muss einfach hinten dran stehen.
1: Ist eine sehr gute Frage und äh, wahrscheinlich mein erstes Learning war, dass auch ein Konzern mit, ich glaube, dazu mal ich weiß nicht, über 60.000 Mitarbeiter auf alle Fälle sehr ähnlich funktioniert wie ein Startup. Es gibt nur wenige Leute im Leadership, die Dinge entscheiden. Und im Leadership müssen Dinge entschieden werden und dann müssen sie exekutiert werden. Und es passiert alles auf dieser Ebene und dann geht äh, der, der Top-Down-Effekt ähm, ganz normal auch. Und eigentlich habe ich gelernt, die Rolle als CEO von einem Riesenkonzern ist jetzt nicht fundamental anders wie die Rolle eines CEO mit 250 Leuten. Ja, du, noch weniger Micromanagement und noch mehr Strategie und drüber, Aber am Ende des Tages waren es die total gleichen Themen. Wie digitalisieren wir? Wie kriegen wir das Produkt besser hin? Wie kriegen wir die Supply Chain hin? Und was ich dann schon gelernt habe, ist einfach diese beinharte Execution, die du dann natürlich haben musst, weil einfach mehr dran hängt. Bei digitalen Produkten ist es immer leichter, die zu vertreiben, aber klar, ähm, bei, bei Adidas mit Schuhen und allem drum und dran, du brauchst ein Forecasting, Bestellung, Supply Chain ähm, und trotzdem gemerkt, wie wir gesagt haben, okay, schauen wir uns diesen Teil des Prozesses an, dann schauen wir uns den an und ich hätte am Anfang wahrscheinlich geglaubt, ich kann da gar nichts mithelfen und so, habe aber relativ schnell gelernt, dass ich eigentlich viel guten Input geben kann. Ne? Und wie überall, es gibt eine Betriebsblindheit, genauso wie im Startup ist ja auch im Konzern, wo man mal ganz naiv dann fragt, warum macht man das nicht eigentlich um 90 Grad anders? Und ein, zwei, drei Dinge haben wir dann einfach auch verändert. Oder so klassische Dinge, jetzt arbeitet man schon acht Jahre mit der Performance Marketing Agentur. Natürlich hat die seit acht Jahren keiner mehr gechallenged. Weil das war schon der, der Vorgänger, hat irgendwie den Contract unterschrieben. Ähm, und ich war sicherlich der Antwort auch der Bad Cop, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass unser Performance Marketing auf Facebook äh, gut ist weil wir auch intern gar nicht die Ressourcen haben, die das verstehen, was gut ist. Und wenn die Agentur, äh, wenn die Agentur einen großen Kunden hat und es ist gut enough, dann reicht gut genug. Ne? Also das kennt man ja selber auch. Man muss schon immer ein bisschen reinstechen, ähm, damit man auch bessere Qualität kriegt. Und da haben wir einfach wirklich sukzessive Dinge verändert ähm, und total eine spannende Reise gewesen. Und am Ende des Tages sind alles nur Menschen. Also das muss man wirklich lernen. Und auch keine Gurus, sondern machen auch Fehler, ähm, aber ganz wichtig, es müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Und das haben wir sehr gut gefallen, wie das dabei war, auch wirklich zack, 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 also exekutiert worden ist.
0: Ja, man denkt ja immer, ähm, die ticken ganz anders als ein Startup. Also, so ist ja auch interessant. Also, es wird von Konzern zu Konzern auch irgendwie Unterschied ha Unterschiede haben. Ne? Aber trotzdem. Ähm, mal interessant zu hören. Ich glaube, keiner von uns hat auf äh, Vorstandsebene sonst da mal mit reingucken können und da viel sehen können. Ich glaube, deswegen ist es immer, immer ganz cool. Du hast danach ein ähm, Sabbatical gemacht. Ähm, wie sahen deine ersten Tage nach dem Ausscheiden bei Runtastic aus?
1: Ja, genau. Mit 2019 bin ich dann raus und es hat mit Weihnachten schon begonnen. War mein letzter Arbeitstag, glaube ich, so 22. Dezember 2018. Und ähm, ich habe mir dann ein paar so kleine Ziele gesetzt. Ein Ziel war davon, einmal jetzt mal zwei Monate keinen Wecker zu stellen. Und das habe ich dann auch gut durchgezogen und habe auch wirklich keine Termine gehabt. Das sage ist dann, man stellt sich keinen Wecker und ist trotzdem dann jeden Tag um sechs Uhr mutter und denkt sich, man träumt immer nicht davon, nichts arbeiten zu müssen und dann schlafe ich jeden Tag bis zehn. Dann ist es die ersten Tage so und du liegst um sechs im Bett und denkst, was mache ich jetzt? Also es war durchaus... Nicht einfach, weil eine gewisse Lehre da war. Ich habe versucht, darauf vorzubereiten. Ähm, ist ja auch vom Laufen vielleicht kurz da die, die, die rüberwachen. Der Marathonläufer ist sehr gefährlich. Jener, der sich das Ziel setzt, einmal im Leben laufe ich einen Marathon. Ähm, dann läuft er, trainiert er dorthin und läuft. Das also hat dann das Glücksgefühl, läuft durch das Ziel und kommt nachher aber eigentlich in eine nahezu depressive Phase, weil er sich nie überlegt hat, was ist danach. Und eben schon die Monate davor vorbereitet, was ist mein danach. Und mein danach war einmal geprägt, ich habe eine Reiseplanung gemacht. Ich war dann in Hawaii länger, äh, mit, äh, bei einem Freund, mit Freundinnen und, und, und. Und habe eigentlich gewusst, was so die nächsten Monate passieren wird. Trotz allem, muss ich sagen, waren die ersten drei Wochen nahezu wie eine Entzugserscheinung. Du willst in deinen E-Mail-Account reinschauen, aber da ist keine E-Mail mehr. Ne? Und du bist es ja gewohnt, dass jeden Tag irgendwo Action ist, irgendwelche Herausforderungen zu lösen sind, dass du irgendwas machen musst. Und es war schon eine gewisse Lehre. Auf der anderen Seite war das einmal so ein Sammeln von, was mache ich jetzt eigentlich und so. Und ich habe mich sicherlich am Anfang ein bisschen zu viel gestresst. So, ich muss jetzt entscheiden, what's next. Und habe dann irgendwie wahrscheinlich ein, zwei Monate gebraucht, um jetzt auch das zu verdauen und auch wirklich runterzukommen. Und dann eben die Zeit einmal, die Monate dann mit Reisen, mit Sport, mit vielen Büchern, Freunde getroffen, wie die schon viel zu lange wenig Zeit war, also eigentlich so verbracht und wirklich gut geschafft, wenig zu tun war da mal, sechs Monate.
0: Eine Frage, die ich echt da vorstellen wollte, wie fett hast du bei Adidas geshoppt, als das Ganze durch war?
1: Ja, eine gute Frage, ich habe immer so ein paar kleine Ziele und so, wie der Adidas-Deal durch war, war jetzt nicht unmittelbar, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt muss ich mir irgendwas kaufen oder so, weil ich am nächsten Tag in den Flieger rein müssen und bin tatsächlich nicht San Francisco geflogen, da brauchst du dann, da gibt eine sehr schöne Aussage, ne? a deal is just a deal when the black is on the white and the green is on the bank. Also, und irgendwie, wie der Deal abgeschlossen wurde, war immer so, meine gründliche Kollegen sind wir durch, sind wir durch, weil wir haben gewusst, es gibt noch Aufsichtsratssitzungen und der Aufsichtsrat muss noch sein Go geben. Das heißt, der Deal kann auch immer noch scheitern, obwohl schon alles durch ist. Also sechs Monate Arbeit und so. Und ich habe gesagt, ich habe noch immer keine SMS bekommen und schon langsam nervös worden. Und ähm, ich habe es irgendwie übersehen, ich habe eine Nachricht bekommen, habe die Nachricht nicht gelesen, weil dann ruft der Bankberater schon an und sagt, das ihr wahnsinnig wahnsinnige also größere Betrag ist gerade eingegangen, ist das eh alles okay und erlaubt und irgendwie, weil wir haben den natürlich nicht irgendwie vorgewarnt und so. Dann haben wir gewusst, okay, der Deal ist durch ähm, und dann war jetzt, das war gar nicht so dieser, dieser Shopping-Moment, das war eher dann so, ja, what the fuck, also kann da noch was passieren, ist das wirklich real? Ähm, wie gesagt, ich habe nächsten Tag in den Flieger rein müssen und habe gleich die ersten vier Zeitungen, die ich in die Hand bekommen habe, war mit äh, Titelfoto mit Rantastic drauf und so und war dann nochmal im Flieger, du sitzt da so drinnen und denkst dann, naja, also eigentlich die letzten sechs Jahre waren schon richtig, richtig gut und es hat sich auch finanziell sozusagen auch noch ausbezahlt. Ne? Also das war schon ein grünes Häkchen ähm, und dann habe ich mir meinen Porsche 911 mal gegönnt, das war immer so, wollte ich immer gerne haben, ich habe eine große Affinität zu, zu Autos und Motorsport und aber so Kleinigkeiten sind dann schon gekommen, natürlich, ja. also passt alles.
0: Falls ein Adidas-Mitarbeiter zuhört, er war natürlich fett im Outlet unterwegs und hat noch ganz viel eingekauft.
1: <lacht> Wirklich und ich kaufe auch jetzt immer noch. Ich werde der Marke wahrscheinlich aus mehrerlei Dingen, natürlich weil es Game-Changing und Life-Changing für mich war, aber auch weil es eine enorm schöne Reise war die letzten dreieinhalb Jahre, was ich dort lernen durfte und ist einfach eine geile, geile Marke. Da kann man sagen, was man will und werde ich wahrscheinlich ewige Treue schwören.
0: Man ist auch wirklich einfach gebrainwashed, wenn man zu lange mit, mit Adidas irgendwie in Kontakt war oder, oder dort irgendwie aus der Gegend kommt oder wie auch immer. Man kommt davon auch nicht mehr weg. Also wirklich, ich muss in jeden Adidas-Store reinlaufen, wenn ich in Berlin bin oder irgendwo anders. Ich laufe in jeden Adidas-Store. Ich finde es spannend. Nicht, dass ich irgendwas an die verkauft hätte, wäre auch schön, aber trotzdem, äh, man kommt davon nicht mehr weg. Lass uns mal einen, einen Step weitergehen. Nach deinem, also es gab irgendwann den Moment, Sabbatical zu Ende. Ähm, seit Januar 2020 steht drin, Chief Growth Officer bei Tractive. Ich habe es anfangs schon gesagt, du bist als Co-Founder und, und Advisor quasi von vornherein dabei gewesen, weil du noch bei Runtastic operativ äh, drin warst, konntest du nicht operativ Tractive machen. Frage, was macht Tractive genau? Also so, ich habe es vorhin kurz gesagt, GPS Tracking für, für Hunde und Katzen und gerade so dieses, dieses Thema auch, warum braucht die Welt Tractive?
1: Also fangen wir an, ähm, was macht Tractive genau? Ich habe da hier ein Device mit, also das ist so ein kleines Device, das kommt auf das Halsband äh, von Hund oder Katze und in Wahrheit ist da ein ganzes Handy eingebaut, also da ist GPS drinnen, da ist GSM drinnen und du kannst somit die Location, den Ort deines Haustiers jederzeit tracken und äh, nebenbei haben wir auch noch andere Features wie Activity Monitoring, so blöd es klingen mag, äh, viele der Hunde sind mittlerweile übergewichtig, gerade in den USA, ein Riesenthema, äh, sterben dadurch früher und so weiter und um, ein paar Dinge. Wo kommen wir her? Natürlich hat es eine gewisse Ähnlichkeit mit Testik. Das heißt, die Idee ist schon in der Rantastic zeit entstanden. Es geht um GPS, es geht um Tracking, es geht um Hardware bauen. Um, und wir haben gesagt, oder ich, dann auch, ich kann die Firma nicht selber machen, sondern ich brauche jemanden. Und ein guter Freund von mir, der Michi der jetzt CEO ist, ähm, der war damals bei Amazon in Amerika, den habe ich immer wieder besucht bei meinen Trips. Äh, der hat auch das ähnliche Thema gehabt, da also ist ein Hund einmal entlaufen und die haben dann auch überlegt, kann man den irgendwie tracken und so. Und wir haben gesagt, wir wollen genau das machen. Ähm, und irgendwann, Gott sei Dank, mich bei Bier Nummer 7 überzeugen können. Ähm, er lässt seine Amazon-Karriere hinter sich und er war wirklich gut unterwegs, Also auf Jeff Bezos-Level gearbeitet mit 27 Jahren ähm, ähm, und äh, fliegt zurück mit seiner Frau nach Österreich und wird CEO von Tractive. Gesagt, getan, 2012 gegründet, mittlerweile so 100 Mitarbeiter und braucht die Welt uh, GPS-Tracking für Hunde und Katzen? Kann man wahrscheinlich mit Ja und Nein beantworten, ähnlich wie das bei Rantastic die Frage wäre. Aber wir bauen hier natürlich einen Markt, uh, wir sehen, dass Haustierbesitzer, jeder der ein bisschen ein Gespür dafür hat, das Haustier ist das Ein- und Alles. Für das wird der letzte Euro ausgegeben. Das ist oftmals der Kindersatz. Es ist ein krisenresistentes Business. Das sieht man auch jetzt in Corona-Zeit wieder. Noch viel mehr Haustiere. Der Hund bleibt treu. Der Hund macht keinen Blödsinn. Und wir wollen eigentlich mit Tractive auf der einen Seite dafür sorgen, dass er nicht verloren geht. Das heißt, du kannst da deinen virtuellen Zaun um dein Haus setzen. Wenn er wegläuft, kriegst du Notifications, siehst sofort am Smartphone, wo ist er. Und umgekehrt tracken wir Fitness, Gamification-Elemente. Und wo wir natürlich hinwollen, da sind wir noch nicht ganz, wir wollen auch Hunde- und Katzenbesitzer miteinander connecten. Also ein bisschen ein kleines soziales Netzwerk für haustierliebhabende Personen aufwerten. Und die Firma ist auch geputztreibt. Wir haben ein bisschen Geld reingeben am Anfang, weil wir waren dann Investoren, die daran geglaubt haben. Und jetzt habe ich dann ja mein Sympathical gemacht und immer wieder mit Michi geredet und er hat gesagt, du, wir würden eigentlich Hilfe im Produktbau brauchen, die App ein bisschen aufpolischen und ein bisschen PR machen und als Chief Growth Officer sind so Themen wie Performance Marketing, die App selber ähm, und PR, wo ich mich jetzt ähm, in einer Art Teilzeitbeschäftigung darum kümmern darf.
0: Ich hatte drei Fragen. Du hast alle drei direkt beantwortet. Ich wollte fragen, woher kam die Idee? Wo steht ihr heute? Wo soll es hingehen? Zack, alles durch. Ich schließe eine andere Frage an. Du hast bei Rantastic vier Handys am Arm gehabt. Rennst du ab jetzt dann auch mit einem Kreis um dein eigenes Haus mit, mit einem Halsband rum, um zu testen, wie die Produkte funktionieren? Oder hast du ein Haustier? Ja.
1: Tatsächlich ja. Also nicht gestaged und defekt, Aber du siehst, es ist ein Testtrecker immer eingesteckt. Wir launchen tatsächlich nächste Woche ein neues Feature Activity Monitoring. Und es ist die heiße Phase von Testen jetzt am Schluss. Kennt ja jeder, also ich laufe jetzt immer mit mit Handy und mit GPS-Tracker um. Ja, ist so. ist, die, ist die Wahrheit. Du musst dein Produkt kennen, du musst es lieben, du musst es verstehen. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja gut, ähm, so, kann man, so kann man dich auch erwischen. ist sehr spannend. Also nicht erwischen im Bösen, sondern vielmehr... Ähm das ist ja gut, also stell dir vor, du hättest diese, diese Attitüde verloren, dass du halt das nicht mehr selber testen würdest, das wäre ja
1: schlecht. Genau, dann glaube ich, geht auch, also wo das verloren geht, ähm, geht auch das Produkt dann verloren und so. Also ich glaube, es macht ganz, ganz viel, der Unterschied ist wirklich der wesentliche, der Gründer oder die Gründerin, die das lebt, die sagt, äh, ich gehe mir nicht zufrieden mit 97%, Prozent, weil es sind immer die letzten 5%, die ein großartiges Produkt ausmachen, das muss man auch verstehen und genau so ist unser Ansatz hier auch und ja, wo die Reise noch hingehen soll, habe ich vielleicht nicht ganz beantwortet. Wir sind jetzt schon Weltmarktführer in, diesen, in dieser Kategorie. Ähm, gibt aber natürlich jetzt, ähm, wir launchen gerade nächste Woche in den USA erstmalig. Ist ein bisschen komplizierter, weil da doch ähm, mit, mit, also das ist das neue Produkt, das ist der LTE-Tracker, der schon LTE drinnen hat, mit den Frequenzen weltweit nicht ganz so einfach. Und es ist ein Hardware, ein physisches Produkt mit einer Subscription dahinter, dementsprechend komplizierter, aber wir wollen natürlich noch sehr internationalisieren, und einfach das Ganze, die App ein bisschen socialisen. dass es so, wo die Reise noch hingehen wird. Und ich glaube, dass wir ganz gut weiterwachsen können und werden. Und es hat auf alle Fälle fantastik potenzial oder darüber. Und das ist möglich, aus deiner Firma das zu machen.
0: Spannend. Auf das Statement berufe ich mich dann nochmal. Genau, da berufe ich mich nochmal drauf. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf dich als Person auch zurückkommen. Was sind persönliche Ziele für dich, für die Zukunft? Also was? wie stellst du dir die nächsten Jahre vor?
1: Ähm, ja, ja, Ich plane eigentlich nie irgendwie fünf Jahre nach vorne, weil ich dann der Meinung bin, ähm, man wird sowieso was anderes machen. Also hier wie hier so immer kurzfristige Ziele. Es gibt so langfristige Ziele wie, ich weiß, ich möchte mal Familie haben und Kinder haben. Das ist ein Thema, das mich jetzt immer mehr irgendwie ein bisschen tangiert. Ähm, natürlich auch, weil meine Umgebung, mein Gründerkollege ist letzte Woche gerade Papa geworden, der andere gerade vor drei Monaten, äh, meine ehemaligen Kollegen. Also es geht überall ein los, dass die Kinder aufpoppen. Ähm, was super ist, also auch das ist ein Thema, das ist die Familienseite. Und die andere Seite ist so, ähm, ich war in einem guten Call mit, mit Kevin Ryan, der hat äh, damals DoubleClick gegründet und an Google verkauft, glaube ich, für 1,4 Milliarden und hat dann MongoDB gegründet, äh, hat jetzt Market Cap 8,5 Milliarden. Und Kevin hat äh, im Call eines gesagt, was mir gut gefallen hat. Der hat gesagt, ich bin jetzt nicht mehr der CEO, der jede extra Sekunde läuft oder den Vertrag wirklich bis am letzten Euro ausverhandelt. Ich bin aber dafür der gute Chairman in der Company, der von der Seite gut draufschauen kann, Dinge versteht, Konflikte sieht, versteht, wo braucht man vielleicht noch einen Rockstar in der Firma und so ein bisschen die, die, die Boardfunktion oder die operative Boardfunktion hat. Und ähnlich wie er das gesagt hat, ist mir aufgefallen, sehe mich ich. Bin ich jetzt der CEO noch, der äh, sieben Tage die Woche 14 Stunden arbeiten möchte? Momentan bin ich wahrscheinlich nicht hungrig genug für das. Kommt es noch einmal? I don't know. Aber jetzt mit meinen 40, 50 Stunden in der Woche bin ich eigentlich sehr zufrieden und habe ein bisschen mehr diese Coaching-Funktion eingenommen. Und auch dahingehend werde ich im Herbst noch einmal eine neue Firma gründen, in der ich zwar nicht Vollzeit mit dabei bin, aber ich voller einer von zwei Gründungsmitgliedern ist, wo wir Leadership-Consulting anbieten werden, aber auch das Ganze digitalisieren möchten. Weil ich finde immer, eine Firma ist meistens dann erfolgreich, wenn sie gute Leute haben. Also das größte Gut in einem Unternehmen, auch beim Startup, ist das Team. Das Gründerteam, aber dann auch das Team, das du rundherum aufbaust. Und hier gibt es leider noch wenige Möglichkeiten, wie man gute Leader baut. Typischerweise ist immer so, der erste Marketingmensch wird irgendwie der Marketing-Head ähm, of Marketing ähm, und hat dann zehn Leute. Und ähnlich wie bei uns das auch war, kommt man dann drauf: die Person ist kein Leader, die ist nicht für diese Rolle gemacht und so. Und da würden wir gerne mithelfen und das ist viel Wissen teilen, was ich die letzten zehn Jahre sammeln durfte. Und so geht eigentlich mein, meine Reise weiter. Ja, ich wohne in Österreich, fühle mich da wohl ähm, bin immer wieder natürlich auch, wie gesagt, gerade gestern wieder Kollegen aus Berlin bei mir in der Wohnung gehabt und gut connected. Also ich mag einfach intelligente Leute, die gerne Business machen, aber auch gerne Spaß haben, das ist so. Und wenn es so weitergehen darf, bin ich äh, gesund bleiben und alles andere ist zweitrangig.
0: Jetzt muss ich eine Frage natürlich anschließen. Was macht für dich einen guten Leader aus? Also welche Qualitäten bringt er mit?
1: Ja, ein guter Leader gibt es natürlich ganz viele Facetten von Leadership. Aber ich glaube, äh, zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind, sind Entscheidungen treffen. Ein guter Leader trifft Entscheidungen, trifft die meisten schnell. Und das sind auch manche falsch, weil er muss ganz viele treffen. Ähm, und es ist ein Leading by Example. Und viele bekommen ja das nicht mit, aber in einer Führungsrolle schauen immer Leute auf dich auf, es beobachten dich immer Leute und es ist nicht so, in der Firma bin ich die Person und im Privatleben die, sondern normalerweise zieht sich bei einem guten Leader seine Art und Weise, wie er mit Mitmenschen umgeht durch, ähm, die Art und Weise, wie er Dinge anpackt ähm, und er feiert eigentlich das Team und nicht sich selbst. Das war auch immer bei mir als CEO, ich konnte durfte nur so erfolgreich sein, unter Anführungszeichen, weil die Leute dahinter einfach einen mega Job gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich bin die Speerspitze, ich renne auch nach vorne ähm, und es braucht keine Angst haben. Also ich bin mit dabei äh, beim Angriff. Aber wenn Fehler gemacht wurden, dann nehme ich die Fehler auch auf mich und äh, wälze sie nicht hinten beim Thema. Und es sind so Leadership-Skills, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Da gibt es jetzt natürlich noch einige weitere. Kommunikation ist ein Riesenthema ähm, und, 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 und. Aber da, da, da könnte man mal einen eigenen Podcast vielleicht in einen, in einem halben Jahr dazu machen an um, werden und dann, dann schauen wir sich das an.
0: Wer kein halbes Jahr warten will, kann sich mal What You Do Is Who You Are bei Horowitz und Extreme Ownership von Jocko Willink angucken. Ich glaube, es sind so zwei Punkte oder zwei Bücher, die auf die Punkte schon mal aufmerksam machen und da ein bisschen ähm, Input zu liefern. Ähm, eine Frage noch, bevor ich meine Abschlussfrage stelle. Glaubst
1: du, jeder kann gründen? Oder sollte? Nein, nein, absolut nein. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja, das kann jeder, aber mittlerweile bin ich der Meinung, absolut nein. Warum ist das so? Es können auch nicht alle Gründer sein. Es kann nicht jeder Häuptling sein, es braucht auch den Indianer dazu sozusagen. Ähm, das gehen haben meiner Meinung nach ganz wenige Menschen. Und wenige Menschen, würde ich meinen, wahrscheinlich haben kleiner 10 Prozent das Potenzial und noch weniger dann wirklich auch, die es dann machen und tun. Warum ist das so? Weil auch viele nicht dafür geboren sind, selbstständig zu handeln. Und du musst als Gründer gerade die ersten Jahre so viele Dinge machen. Und du musst irgendwie so diese generalistische Eigenschaft haben. Du musst ein bisschen was von Buchhaltung verstehen, ein bisschen was von Marketing. Du musst Bürokratie die auf der nicht so blöd sein, damit du Firma gründen kannst. Du musst aber Fundraising. Du musst dein Produkt verkaufen. Du musst schauen, wie kriegst du die Mitarbeiter, die dir folgen. Also das ist eine viel komplexere Sache, wie ich geglaubt habe. Umgekehrt ist es aber auch wichtig sich oftmals nicht zu so viel Gedanken machen. Also ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, wie wir damals gegründet haben, können wir das oder nicht? Ich habe jetzt nicht wegen gefragt oder so, ah, irgendwie, hallo, glaubst du, ich kann gründen? Sondern wenn du den Willen in dir hast und du sagst, ich möchte selbstständig sein, dann soll es auch jeder probieren. Weil ich sage auch eines, auch der scheitert, ist total okay. Und hätte ich jetzt zwei Bewerber, sagen wir mal, gleich gut, aber der eine war schon Gründer und ist gescheitert und der andere nicht, ganz normale Karriere, würde ich immer den Gründer nehmen. Weil der weiß was hinfallen heißt, was aufstehen heißt und der hat sich zwangsläufig mit ganz vielen Themen beschäftigt. Also ich kann nur mitgeben an alle, die zuhören und zuschauen, wenn ihr irgendwie die Lust verspürt, ihr jung seid und sowieso keine große Verantwortung, keine Fixkosten, keine Kredite, keine Familie und so irgendwie habt, macht das und macht die Erfahrung und wenn es nicht funktioniert, bricht die Welt nicht zusammen, denn was ihr dort lernt in dieser Zeit, wird euch das ganze Leben lang, bin ich überzeugt, positiv begleiten.
0: Sehr spannender Input. Ich glaube, was heute auch immer dazu zählt, ist, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man muss gründen, weil nur dann ist man cool, weil es gerade so irgendwie so einen Status auch angenommen hat. Ne? Also jeder, der sich Gründer nennt, ähm, wird ja direkt irgendwie als, äh, also zumindest in der, in, in der Szene und auch von vielen äh, vielen äh, Gleichaltrigen gefeiert und das glaube ich manchmal ein bisschen, bisschen problematisch, weil dann viele Leute hingehen, irgendwas gründen, um zu gründen und nicht weit genug durchdenken. Und ich erwische mich da selber auch immer wieder. Ne? Also, dass ich mit überlenke, also überlege, so, sehe ich mich als Gründer, sehe ich mich als Content Creator, als was sehe ich mich eigentlich? Und ähm, das ist super spannend zu beobachten, diese, diese kleine Falle. Das
1: ist ein bisschen hipper auch, genau. Also, gerade auch durch Fernsehsendungen wie die Höhle der Löwen und andere Shark Tanks und und und. Ich sehe es auch auf Instagram dann bei manchen Leuten, die sich serielle Entrepreneur und weiß selber, okay, ja, also das ist ganz weit weg davon, aber gut, muss ja jeder selber wissen, was man, was man macht, aber dementsprechend muss man auch aufpassen, dass die Szene nicht zu sehr verbrannt wird, weil natürlich... Die Qualität schlechter wird, wenn einfach Leute in den Markt kommen, die das halb ernst nehmen und einfach mal ein Hip machen. Und dann wird natürlich auch Geld falsch investiert. Dann sind die Investoren nicht zufrieden, gehen aus dieser Szene wieder raus. Also man muss schon schauen, dass man das Ökosystem auch nicht kaputt macht. Von bin ich auch immer vorsichtig und sage definitiv, nein, nicht jeder ist Gründer und kann Gründer sein. Ganz wichtig.
0: Sehr wichtige Message, ja. Abschlussfrage, welches Buch hast du am häufigsten verschenkt? Außer dein eigenes, außer dein eigenes. Das zählt auch, aber das, das nehmen wir ja, nicht. Ja, das
1: eigene wahrscheinlich ziemlich weit vorne. Ähm, ich muss gerade überlegen, ich überlege gerade, welches. Es waren zwei. Im Startup-Kontext war es ähm, Ben Horowitz, ähm, The Hard Thing About Hard Things. Also, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ähm, da ist nämlich eine ganz gute Sache drinnen. How to hire and fire my best friend. Ähm, auch diese Dinge dürfte ich in meinem Gründerleben durchmachen, wie du Freunde kündigen musst und so, was nicht immer lustig ist. Das war das Businessbuch, was ich wahrscheinlich am meisten verschenkt habe. Und im privaten Bereich, uh, The Big Life, The Big Five for Life, so heißt das. Das ist ein irrsinnig gutes Buch, möchte gar nichts spoilern oder so, einfach einmal anschauen. Ist, glaube ich, auch mega, mega Bestseller auf Amazon und uh, wirklich sehr empfehlenswert.
0: Verlinke ich auf jeden Fall in der Beschreibung, genauso wie dein Buch und dein Instagram. Würdest du sagen, man muss sich auf jeden Fall Instagram angucken, aber mu was muss man sich alles angucken, wenn man wenn man schauen will, äh, was macht Florian eigentlich gerade oder wo teilt er seine Tipps? Ist es vor allem Instagram oder gibt es auch noch LinkedIn oder anderes?
1: Ich vor allem Instagram, LinkedIn äh, spärlich. LinkedIn wird im Herbst wieder viel mehr losgehen, weil dann gibt es auch eine LinkedIn-Strategie für mich, ähm, die ich gerade bastel. Ähm, und ich versuche immer, äh, ob ich auch mir TikTok ansehen soll. Also ich bin ja jetzt also User und habe einen Account. Bin eigentlich ein bisschen zu faul, dass ich jetzt da anfange, irgendwelche Videos zu äh, createn und so weiter. Und ich glaube, dass ich das auch nicht gut könnte. Umgekehrt ist es natürlich eine enorm interessante Plattform, auch gerade für die Zielgruppe der Millennials, wenn wir jetzt auch über über Leadership nachdenken. Ich glaube, mit der neuen Firma wollen wir auch Leadership für jüngere Menschen zugänglich machen. Und da ist natürlich TikTok wahrscheinlich auch ein Muss. Also aktuell Instagram Nummer eins, LinkedIn wird jetzt wieder mehr, Nummer zwei. Und wahrscheinlich wird es auch ein TikTok geben, Nummer drei. Und sonst, ja genau, ich habe noch eine kleine Webseite, florian.du, aber ist jetzt nicht so, so mega relevant.
0: Ja doch, die verlinke ich, weil da sind ein paar Buchempfehlungen, TED-Talks und so drauf, das ist ganz spannend. Und zu TikTok, ich persönlich, ich nehme immer mal wieder Ausschnitte aus den Interviews, wir machen, wir posten recht viel, aber sehr wenig uniken Content, wir machen eine halbe Million Views im Monat, also es hat schon Relevanz, dementsprechend muss ich sagen, das solltest du auf jeden Fall mit der Zeit dir angucken, ich erkläre dir im Nachgang gerne auch noch, was wir so machen. Ähm, aber relevante Plattform, aber ganz ehrlich, jeder, der dir auf Instagram folgt, wird mitbekommen, wenn du auf TikTok aktiv bist. Also Instagram Hauptkanal und alles andere kommt dann noch dazu. Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war ein fantastisches Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, coole Learnings, coole Insights, die man sonst so nie bekommen würde. Und ähm, ja, deswegen einfach ganz großes Dankeschön. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir uns nochmal hören werden, dementsprechend, ähm, also auch in diesem Podcast. Deswegen, darauf freue ich mich schon. Und ähm, wie gesagt, ganz großes Dankeschön und, und noch eine geile Zeit.
1: Danke Fabian für das, also auch deine gute Vorbereitung. Ne? Es ist ja auch für den Interviewer immer leichter, wenn der, der Podcaster oder der Host gut vorbereitet ist. Und bei dir war das ja exzellent. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, genau. Ähm, ich bin auch überzeugt, reden wir mal wieder in einem halben Jahr. Ja, dann gibt es eine neue Firma und ein paar neue Erfahrungen. Dann können wir über das einfach quatschen. Und es war mir ein Volksfest heute mit dir und um mit euch zu quatschen. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Just Create. Über außergewöhnliche Geschichten mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Unternehmertum, Content Creatern oder Künstlern. Nächsten Monat gibt es eine neue Podcast-Folge von Just Create, präsentiert von Logitech und Blue Microphones.